Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้องรับเข้าสู่ลงทุนนิยมไลฟ์นะคะทุกวันจันทร์พุธศุกร์เที่ยงสิานะคะทาง Well Me Up Channel กับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีค่ะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องของ Private Fund กันสักหน่อยนะคะปกติแล้วเวลาลงทุนเนี่ยเราก็อาจจะลงทุนผ่านมืออาชีพได้หลายรูปแบบทีเดียวนะคะจะซื้อกองทุนรวมก็ได้บางครั้งก็ไปซื้อ ETF นะคะแล้วก็บ้างใครมี Asset เยอะหน่อยก็ไปลงทุนผ่าน Private Fund คําถามก็คือวิธีการบริหารเงินของ Private Fund เนี่ยเหมือนหรือว่าต่างจากการลงทุนในรูปแบบอื่นอย่างไรนะคะรวมถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มไฮเน็ตเวิร์ดเฟิร์นว่าหลายคนก็อาจจะอยากรู้ด้วยนะคะรวมถึงตัวเราเองถ้ามีแอสเซทไซส์ระดับหนึ่งเนี่ยอยากจะใช้ private fund ความต่างความเด่นหรือว่าความออโอกาสนะคะรวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นคืออะไรเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะลึกกันนะคะซึ่งใครที่ชอบติดตามคอนเทนต์เรื่องของการใช้แรงทําเงินให้เงินทํางานก็อย่าลืมกด subscribe แล้วมีอัพกันไว้ด้วยนะคะส่วนวันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณโน้ตนะคะคุณพัสวุฒิวิไลนิรันค่ะ assistant managing director และ Head of Private Fund Management นะคะของทางบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X นะคะสวัสดีค่ะคุณโนดค่ะสวัสดีครับคุณเฟิร์นคุณโนดตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทํางานหนักหน่อยนะคะช่วงนี้นักลงทุนก็อาจจะมีคําถามเข้ามาเยอะทีเดียวก่อนอื่นพูดถึง Private Fund ก่อนนะคะคําว่า Private Fund นิยามจริงๆของการทํางานในการลงทุนรูปแบบนี้ให้กับลูกค้านี่คืออะไรคะเออคือจริงผมเล่าในเชิงออฟฟิเชียลก่อนนะครับคือจริงๆตอนนี้ครับไลเซนส์ของฟันแมネจเมนต์เนี่ยที่เป็นหลักๆของที่กรตมีการให้กับบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์จการลงทุนเนี่ยจะมีอยู่2ไลเซนส์อันแรกคือมูชวลฟันนะครับอีกอันนึงคือ private fund private fund เนี่ยสโคปมันจะค่อนข้างกว้างกว่าเพราะมันเป็นการบริหารสินทรัพย์ให้กับลูกค้าเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งหมายความว่าสัญญาในการบริให้บริการอะไรเงี้ยครับเรามีการทํากับลูกค้าเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งการจัดการกับพอร์ตเนี่ยครับก็เหมือนกับเงินใครเงินเขาอะครับก็คือเราแยกพอร์ตของทุกคนออกจากกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกองทุนรวมเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าทุกคนเอาเงินมากองรวมกันใช่ไหมครับแล้วก็เอาเป็นรับไปเป็นหน่วยของยูนิตของกองทุนรวมแล้วก็มูลค่าของยูนิตนั้นน่ยก็จะขึ้นลงตาม NAV ที่เราเห็นที่เรามีปิดทุกวันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าของ private fund มันก็จะเป็นแยกแอสเซทออกจากกันเลยว่าหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตของคนนี้ก็คือของคนนี้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยที่บอกว่ามันจะต่างกันนิดนึงเพราะว่าของเราเนี่ยครับ private fund เนี่ยเราไม่ได้ทําเหมือนกับสิ่งที่บลจที่เป็นอย่างของบลจอย่างอย่าง SBAM เนี่ยครับก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเขาก็ของเขาจะเป็นคล้ายๆจัดพอร์ตให้กับลูกค้าว่าคุณควรจะมีตราสารหนี้เท่าไหร่มีหุ้นไทยเท่าไหร่หุ้นต่างประเทศเท่าไหร่มี ETF หลายๆอันอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะเป็น private fund ที่เราเรียกว่าเป็นนโยบายลงทุนในหลายๆประเทศซึ่งของเราเนี่ยจะมีไทยเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียนะครับลูกค้าเนี่ยเลือกแค่ว่าจะลงประเทศไหนที่เหลือเนี่ยเราจะเป็นคนเลือกหุ้นเข้ามาในพอร์ตให้หมดโดยทุกๆคนนะครับที่อยู่ในพอร์ตเราครับจะมีหน้าตาหุ้นแทบจะเหมือนกันตลอดเวลานะครับอย่างพอร์ตไทยเรามีหุ้น10ตัวก็จะมี10ตัวหน้าตาคล้ายๆกันนะครับเวียดนามมีตัวก็เหมือนกันแล้วเราเพราะว่ามันชื่อ private เนาะก็เลยอาจจะเป็นแบบหนึ่งตอนหนึ่งนะคะก็คือให้เหมาะกับลูกค้าแล้วความต่างของลูกค้าแต่ละคนขึ้นอยู่กับอะไรเช่น risk profile หรือเปล่าหรือว่าในแง่ของเงินลงทุนระยะเวลาลงทุนมีผลกับหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของแต่ละคนไหมคะเอ่อของเราเนี่ยจะไม่มีนะครับแต่ว่าของถ้าเป็น service private fund ที่อื่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีให้บริการของเราเนี่ยเราจะบอกเลยครับว่าคอนเซปต์ของ private fund เราเนี่ยคือเราลงทุนเราเราใช้ข้อได้เปรียบของความคล่องตัวของ private fund เนี่ย
ที่เหนือกว่าออมรวมๆนะครับในการกําหนดนโยบายของการลงทุนนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าเราจะมีสักประมาณ3เรื่องครับที่เราจะไม่เหมือนกองทุนรวมนะครับเรื่องแรกก็คือเวลาเราไปลงทุนเนี่ยเราไม่ได้สนใจเบนช์มาร์กของประเทศที่เราไปลงมากนะหมายความว่าที่เมืองไทยอย่างเงี้ยครับเราก็จะคือหุ้นที่เราเลือกเข้ามาในพอร์ตเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องสอดคล้องในเชิงของเซกเตอร์หรือว่าเป็นหุ้นใหญ่ๆที่อยู่ในตลาดใน50เซตรอยนะครับเราเลือกหุ้นได้ได้เลยนะครับโดยที่การเวทของหุ้นเนี่ยไม่ต้องเหมือนกับตลาดนะครับแล้วก็เราถือหุ้นค่อนข้างจะคอนเซนเทรตนะครับหมายความว่าเรามีหุ้นในพอร์ตเนี่ยแค่สัก10ตัวบวกลบนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นที่ชอบการลงทุนสไตล์นี้นะครับก็คือถ้าเราเจอหุ้นที่เราคิดว่าอัพไซด์มันเยอะเยอะเมื่อเทียบกับดาวไซด์แล้วคุ้มค่าเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อเข้ามาอาจจะ 15-20% ของพอร์ตได้เลยเป็นตัวเดียวนะครับในพอร์ตทั้งทีในกองทุนรวมเขาจะไม่ได้ทําแบบนี้กันนะครับกองทุนรวมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีหุ้นค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะมี 30-50 ตัวในพอร์ตแต่ละตัวอาจจะมี allocation สักประมาณ 3-5% อะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้อาจจะไม่ใช่คอนเซ็ปต์ของเราคอนเซ็ปต์ของเราเราเรียกว่าเป็น concentrate portfolio น้อยตัวแล้วก็เลือกหุ้นเป็นตัวตัวทั้งหมดโดยที่ไม่ได้สนใจว่าหุ้นตัวนั้นมันจะมีขนาดเท่าไหร่ของ benchmark อะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเวลาเราไปลงต่างประเทศเนี่ยเราไม่ใช้วิธีผมเรียกว่าเอาท์ซอสเราไม่เอาท์ซอสงานส่วนที่สำคัญที่สุดของการบริหารจัดการกองทุนก็คือการบริหารจัดการกองทุนออกไปให้คนอื่นนะครับหุ้นทุกตัวที่เราเลือกเข้ามาในพอร์ตเนี่ยเรามีทีมในการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินมูลค่าแล้วก็ตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองหมดอินเฮาส์นะครับเราไม่ได้เป็นซื้อกองทุนที่ต่างประเทศนะครับผมว่าพวกนี้คือสิ่งที่เราต่างจากกองทุนรวมนะครับค่ะอ๋อเพราะว่าหลายคนอาจจะเข้าใจแต่ว่าจริงๆภายในฟันแต่ละที่ก็จะมีคอนเซปต์ไม่เหมือนกันถูกไหมคะคืออันนี้คือของ Innovex ที่เราเลือกหุ้นเองบริหารเองไม่เอาซอสแล้วก็ High Conviction หรือว่าตัว Concentrate Portfolio 15-20% ต่อตัวได้นะคะทีนี้ทำไมเราถึงคิดว่าหลักการแบบนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะคะในการเซตสแตนดาร์ดแบบนี้ขึ้นมาเอ่อคือหนึ่งคือหลักการที่เราลงอะครับเราคิดว่ามันเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับทีนี้การลงทุนระยะยาวเนี่ยถ้าเราไปเลือกเซกเตอร์ที่มันเติบโตได้เร็วนะครับเลือกหุ้นได้ถูกตัวเนี่ยเราเราเราก็คิดว่าเราไม่จําเป็นจะต้องกระจายความเสี่ยงมากเกินไปคือหมายความว่าการมีหุ้น3 0มสถึงห้ตัวเนี่ยต่อให้เราได้เลือกได้ตัวดีๆเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกับพอร์ตโฟลิโอไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราโฟกัสไปเลยว่าเรามีหุ้นประมาณ10ตัวนะครับแล้วเราเลือกแต่ตัวที่ดีๆเข้ามาในพอร์ตเนี่ยแล้วถ้าเราคิดถูกสักครึ่งหนึ่งแต่ว่าตัวที่เราคิดผิดเนี่ยเราขาดทุนไม่เยอะเนี่ยในระยะยาวเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยมันน่าจะคือมันน่าจะเป็นวิธีที่จะทําให้เราสร้างผลตอบแทนชนะตลาดได้เพราะถ้าเกิดว่าเราไปลงกระจัดกระจายแล้วก็ไปลงกับตัวใหญ่ๆที่คล้ายๆกับเบนช์มาเนี่ยในระยะยาวสุดท้ายมันก็จะแพ้ตลาดดีด้วยค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งผมเชื่อว่าการทําแบบเนี้ยเป็นสาเหตุหลักอันหนึ่งที่ทําให้กองทุนรวมส่วนใหญ่นะครับหรือหลายๆกองเนี่ยแพ้ตลาดในระยะยาวนะครับพอเราลงทุนระยะยาวเนี่ยเรายอมรับความผันผวนระยะสั้นๆเนื่องจากการที่เรามีหุ้นจํานวนค่อนข้างน้อยตัวในพอร์ตเนี่ยครับแต่เพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาวอันนี้มันก็เลยเป็นคอนเซปต์ที่เราคิดว่ามันอาจจะเหมาะกับนักลงทุนที่เข้าใจคอนเซปต์ที่เราพยายามทํานะครับแล้วก็อาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้เหมือนกับว่าอาจจะเป็นไฮเน็ตเวิร์ดที่คิดว่าอยากจะเอาการลงทุนแบบนี้มาสร้างผลตอบแทนที่ชนะตลาดในระยะยาวจริงๆก็เป็นที่มาของชื่อกองเหมือนกันกองเราเนี่ยภายในกลุ่ม SCB เนี่ยจะรู้จักกันว่าเป็นชื่อ Alpha Fund อ่าค่ะ
ของเราตั้งใจจะเอาชนะตลาดอยู่แล้วนะคะคือสร้างอัลฟาให้กับตัวผู้ลงทุนด้วยนะคะทีนี้ฟันขอถามในวิธีการเลือกหุ้นก่อนนะคะในแต่ละตลาดเราใช้หลักอะไรโมเดลแบบไหนการประเมินกิจการหมื่นหรือต่างกันยังไงบ้างเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นอาเซียนเหมือนกันทั้งไทยเวียดนามอินโดนีเซียกับคนเชื่อว่าคาแรคเตอร์ของธุรกิจหรือแม้แต่ตลาดก็อาจจะไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่เล่าให้ฟังในเชิงวิธีการทํางานแล้วก็โปรเซสนิดหนึ่งได้ไหมคะอ๋อได้ครับก็จริงๆคือทั้ง3ตลาดเนี่ยวิธีการเลือกหุ้นมันจะคล้ายๆกันนะครับก็คือเราเน้นปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักนะครับเราดูโอกาสการเติบโตของกิจการนะครับของของภาพใหญ่ก่อนก็คือว่าเซกเตอร์ไหนในแต่ละประเทศเนี่ยมันเป็นเซกเตอร์ที่กำลังเติบโตได้เร็วเนี่ยเราก็จะพยายามโฟกัสเซกเตอร์พวกนั้นก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปดูว่าเออในเซกเตอร์นั้นๆเนี่ยมันมีผู้ชนะหรือว่าคนที่เป็นเพลเยอร์ผู้นําและแล้วก็รอคอนโซลิเดตนะครับตัวเองกินมาเก็ตแชร์คนอื่นเรื่อยๆแล้วก็เซกเตอร์ตัวใหญ่ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาดู valuation นะครับว่าราคาที่เราจะเข้าไปซื้อตอนนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับ potential upside เนี่ยมันมากน้อยคุ้มค่ามากน้อยขนาดไหนนะครับไอ้คอนเซปต์สามอันนี้ครับเราใช้กับทุกประเทศนะครับแต่ว่าในดีเทลเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจไม่เหมือนกันนะครับซึ่งในแต่ละประเทศเนี่ยเราจะมีแดชบอร์ดเลยครับกลางออกมาเลยว่าหุ้นที่เราอยู่ใน watch list เราเนี่ยอย่างไทยเวียดนามอินโดเนี่ยแต่ละประเทศจะมีหุ้นที่เราตามอยู่แล้วประมาณสัก50ตัวพุ้นพวกนี้เป็นพุ้นที่เราเข้าไปเจอผู้บริหารคอยติดตามผลประกอบการอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มันจะออกมาซึ่งเหมือนเป็นแดชบอร์ดคำนวณเลยว่าตัวไหนเนี่ยให้ผลตอบแทนคาดหวังเนี่ยสูงที่สุดตัวที่อยู่ในท็อป10เนี่ยมันก็จะขึ้นมาข้างบนนะครับพุ้นกลุ่มนั้นแหละครับเป็นกลุ่มที่เราจะเข้าไปลงทุนนะครับพอเราประเมินแล้วว่าโอเคมีเช็คลิสต์เลยครับว่าพอร์ฟอร์แมนซ์ดีธุรกิจน่าสนใจผู้บริหารเก่งแล้วก็ผลคล้ายๆกับความอินเทรสของผู้บริหารเนี่ยมันเป็นไปในทางทิศเดียวกับนักลงทุนรายย่อยเนี่ยเราก็จะเลือกเข้ามาเป็นโคดิ้งในท็อป10ของเราแล้วก็เราก็จะเวทตามอัพไซด์ที่มันอยู่ในแต่ละตัวนะครับแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงประเทศอะครับอย่างอย่างเวียดนามเนี่ยก็จะมีความน่าสนใจแบบหนึ่งก็คือเป็นประเทศที่ยังส่งออกเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ประชากรเยอะเติบโตเร็วเติบโตจากการที่มีนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้าไปสร้างโรงงานเป็น FDI ที่โตเร็วนะครับมันก็จะมีเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์นะครับเป็นพิเศษแล้วโตได้เร็วนะครับหรืออย่างที่อินโดเนี่ยก็อาจจะมีประชากร270ล้านคนคนชั้นกลางกำลังเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับเซกเตอร์ที่มีได้ประโยชน์ก็อาจจะเป็นพวก consumer good อะไรบางอย่างเช่นขายนมขายอินสแตนต์นูเดลหรือว่าเป็นพวก consumer finance ที่เราเคยเห็นแล้วว่าบ้านเราเนี่ยมันเคยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเราก็จะพยายามเข้าไปโฟกัสเซกเตอร์พวกนี้ก่อนแล้วถ้าเกิดเราได้หุ้นที่เราคิดว่าเออมันโตได้ในระยะ5ปีข้างหน้าเนี่ยแล้วราคามันยังถูกมากๆเพราะว่าคนที่นู่นเนี่ยเหมือนบ้านเราครับย้อนไปเมื่อ10 15ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นว่าธุรกิจค้าปลีกบ้านเรามันจะดีขนาดนี้อะไรเงี้ยครับนักลงทุนส่วนไหนก็ยังไม่ได้เข้าไปสนใจกันเนี่ยถ้ามันมีหุ้นแบบเนี้ยเราก็จะพยายามเข้าไปเลือกซื้อนะครับเพราะเราซื้อทีเนี่ยเราซื้อเยอะๆในระดับอ,อย่างที่อินโดเนี่ยสามตัวแรกของพอร์ตเนี่ยเรารวมกันประมาณสัก45เอร์เซ็นตของโทโทนะเนี่ยบางทีพอเราซื้อเยอะเนี่ยเราเข้าไปเจอผู้บริหารเราเข้าไปคุยกันเนี่ยเราก็จะคอยตามดิเรกชันของผู้บริหารได้ง่ายกว่าเนี่ยครับคือตัวที่เราเข้าไปซื้อเยอะเนี่ยครับค่ะแล้วหุ้นไทยล่ะคะเราเราเห็นอะไรที่เป็นโอกาสอยู่บ้างเอ่อไทยเนี่ยผมคิดว่าเซกเตอร์ใหญ่ๆตอนนี้ครับมันไม่ค่อยโตแล้วนะครับทั้งเซกเตอร์ค้าปลีกเทเลคอมธนาคารพาณิชย์เอ่อหรือเอ่อหลายๆเซกเตอร์เนี่ยผมว่ามันเริ่มอิ่มตัวแล้วเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าเศรษฐกิจเราโตช้าลงด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคนไทยก็มีเซฟวิ่งค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยทําให้คนเนี่ยเริ่มเอาเงินเข้ามาในตลาดหุ้นเยอะแหละผ่านทั้งกองทุนรวมผ่านทั้งพวกกองทุนประกันสังคมหรือว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการอะไรพวกนี้ที่เป็นนักลงทุนสถาบันไทยนะครับรวมถึงรายย่อยเองก็เล่นหุ้นกันเยอะมันก็เลยทําใ
เม็ดเงินมันเข้ามาอยู่ในตลาดเยอะพอเข้ามาอยู่ในตลาดเยอะเนี่ยเซกเตอร์ไหนที่มันดีครับเราเห็นอยู่แล้วว่าดีอย่างท่องเที่ยวโรงพยาบาลอย่างนี้ครับมันก็จะไม่เคยมีหุ้นถูกให้เราซื้อยากมากที่มันจะเจอหุ้นถูกนะครับเราก็เลยพยายามจะ move ไปในเซกเตอร์ที่มันนิชมากขึ้นเช่นบางเซกเตอร์ที่เราเห็นว่ามันยังมันยังเติบโตได้อยู่นะครับแล้วก็มีผู้นําเหมือนกันแต่ว่าเซกเตอร์อาจจะไม่ได้ใหญ่แบบเหมือนเป็นเซกเตอร์ธนาคารอะไรเงี้ยครับอย่างเซกเตอร์สื่ออย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะดูสื่อนอกบ้านที่เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยตอนนี้มันมีผู้ชนะในตลาดโผล่มาแล้วผู้ชนะคนนี้กําลังคอยไปกินมาเก็ตแชร์แต่คนอื่นแล้วก็ขยายขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็คู่แข่งก็ค่อยๆตายออกไปนะครับมันก็จะเป็นกลุ่มที่เราชอบเนี่ยครับในเรื่องตัวอย่างค่ะทีนี้เมื่อสักครู่คุณโน้ตบอกว่ามันต้องมี valuation ที่ถูกเมื่อเทียบกับตัวอัพไซด์ที่เราต้องการอัพไซด์ที่ว่าโดยปกติในแต่ละตลาดเราให้ไว้กี่เปอร์เซ็นต์ที่เราคาดหวังจนกลายเป็นท็อป10โพดิ้งของเราเนี่ยค่ะเออมันก็จะไล่กันไปครับอย่างไทยเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยนะครับถ้าถือถึงวันจากวันนี้ครับไปอีกสัก5ปีข้างหน้าเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เราเรียกข้างในว่าเป็น IRR นะครับผมหรือ expected return เนี่ยครับต่อปีเนี่ยผมคิดว่าได้สัก 7% เนี่ยถือว่าเยอะแล้วสำหรับตลาดไทยนะครับทั้งตลาดนะครับอันนั้นเราเข้าไปเลือกคุ้นเป็นตัวตัวแล้วเราเวทแบบคอนเซนเทรตเนี่ยผมก็ยังอยากได้สัก 10-15% เนี่ยผมว่าเป็นผลตอบแทนคาดหวังที่ make sense รวมปันผลนะครับแต่ถ้าอย่างเวียดนามเนี่ยอย่างตอนนี้ตลาดหุ้นเวียดนามลงมาเยอะๆเนี่ยครับตอนนี้ PE ตลาดหุ้นเหลือประมาณสัก10ต้นๆเนี่ยมันมีหุ้นหลายๆตัวที่เราเห็นว่าหุ้นที่เราซื้อเป็นท็อปโฮดิ้งเนี่ย PE 4เท่า5เท่าอย่างเงี้ยครับเราคิดว่า expected IRR ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยมันควรจะได้สัก 20-25% ต่อปีเพราะว่าประเทศเขาโตเร็วด้วยแถมเราเข้าไปซื้อในช่วงที่มันมีปัญหาพอดีเราพุ่นลงเยอะอย่างเงี้ยครับหรืออย่างอินโดอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะน้อยลงมานิดนึงเพราะว่าประเทศอินโดก็จะพัฒนาไปกว่าเวียดนามอินโดเนี่ยจะตามเรามาสัก 17-10 ปีในขณะที่เวียดนามตามเรามาสัก15ปีถึง20ปีอย่างเงี้ยครับโอกาสผลตอบแทนคาดหวังของตลาดอินโดก็อาจจะอยู่สัก 8-10% บวกลบนั้น expected IRR ของเราก็อาจจะอยู่สักประมาณ 15% อย่างเงี้ยครับ 15% ถึง 20% มันก็จะไล่กันมาครับตามตลาดแล้วที่ผ่านมาเป็นยังไงคะสำหรับแต่ละตลาดเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราตั้งใจเป็นอัลฟานะคะคือหาผลตอบแทนที่ชนะตลาดแล้วก็เอมไว้ถือว่าเป็น2ดีจิตทั้งหมดเลยด้วยนะคะที่ผ่านมาถือว่าเปอร์ฟอร์มได้ตามเป้าหรือเปล่าคะก็จริงๆเวลาเราดู performance นะครับเราชอบดูระยะยาวนะครับทีนี้พอเราดูระยะยาวเนี่ยมันจะต้องมีช่วงเวลาให้เราประเมินนิดหนึ่งแต่งไทยเนี่ยเราเปิดมาประมาณสักเกือบ4อยู่ในปีที่4แล้วเพราะนี้ถ้าเกิดเราย้อนไปดูเมื่อ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยของเราได้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณปีละ 28% นะครับส่วนเวียดนามเนี่ยเราเปิดมาประมาณสัก2ปีนะครับตลาดเนี่ยยังลบอยู่ประมาณสักเกือบเกือบ 20% นะครับของเราพอร์ตเราเนี่ยบวกประมาณสัก 10% นะครับแล้วก็อินโดเนี่ยพอดีเราเพิ่งเปิดปีที่แล้วอาจจะวัดไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะมันสั้นไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เราบวกอยู่ประมาณสัก 10% บเครับตลาดเนี่ยติดลบประมาณ 2% ก็ยังถือว่ายังเอาเปอร์ฟอร์มทุกตลาดอยู่นะครับแต่ผมคิดว่ามันควรจะดูเป็นระยะยาวครับซึ่งระยะยาวของผมเนี่ยผมพูดถึงหลักประมาณสัก5ปีขึ้นไปคือถ้าจะวัดว่าฟันเมนเจอร์ท่านไหนเก่งไม่เก่งเนี่ยผมคิดว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันต้องดูในระยะสัก3ปีถึง5ปีขึ้นไปครับอืมอืมหรืออินโดล่ะคะอินโดเราเปิดมาปีเดียวครับเพิ่งเปิดปีที่แล้วก็ที่เรียนก็คือว่าเราบวกประมาณสัก 10% ครับอ่าโอเคตลาดในช่วงเวลาเดียวกันลบประมาณ 2% แต่จริงมันขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยนะครับเพราะอันนี้ผมนับวันที่เปิดกองใช่ไหมครับแต่ว่าลูกค้าระหว่างทางเนี่ยก็ค่อยๆเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอร์ตของแต่ละท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนกับกองตอนเริ่มเปิดอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วเราใช้ bottom up เป็นหลักหรือเปล่าก็คือเข้าไปดูเรื่องกิจการคุยกับผู้บริหารดู valuation ประเมินธุรกิจตัว top down เองหรือว่าภาพตลาด
ภาพใหญ่นะคะหรือแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างร้อนแรงซีกโลกตะวันตกมันเอฟเฟกกับการบริหารของเรามากน้อยแค่ไหนคะคือจริงๆการเลือกหุ้นเราใช้แบบ bottom up ครับคือเราไปเลือกเป็นตัวตัวหมดเลยทุกตัวนะครับเราไม่ได้ซื้อเหมือนกับซื้อเป็นตีมแบบเซกเตอร์นี้เทเลคอมก็ซื้อทุกตัวอะไรเงี้ยครับเราก็เข้าไปเลือกแบงก์เนี่ยอย่างที่เวียดนามเนี่ยครับมันมีแบงก์อยู่ประมาณสัก30แบงก์ที่ listed เนี่ยเราเลือกมาแค่2แบงก์เราก็ไม่ได้ซื้อกระจายเป็น10บตัวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกหุ้นเนี่ยเลือกแบบ bottom up แต่ว่าในภาพใหญ่ครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ครับโลกมันลิงก์กันหมดเพราะนี่การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงมหาภาคเนี่ยเราก็ดูด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีผลโดยตรงกับการเลือกหุ้นเพราะว่าอย่างให้เรามาคาดเดาว่าเดือนหน้าเนี่ยดอกเบี้ยจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าจะลงกี่เปอร์เซ็นต์เฟดจะทําอะไรยังไงเนี่ยหรือจะมีเคสเหมือน SBB เกิดขึ้นมาระหว่างทางหรือเปล่าเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้ครับเราคาดเดาไม่ได้อยู่แล้วเราก็เลยพยายามที่จะไม่ได้ไปคาดเดาแต่เราดูว่าภาพใหญ่เนี่ยมันยังทําให้ตลาดทุนมันยังตบโตได้ในระยะยาวเนี่ยในแต่ละประเทศด้วยนะครับเราก็คือมันก็เป็นเหตุผลที่มากพอแล้วที่เราจะเข้าไปเลือกลงทุนในในหุ้นของแต่ละประเทศเนี่ยครับแต่ตอนไปเลือกเนี่ยเราเป็นวัฒนธรรมค่ะทีนี้ในแต่ละตลาดเราพอยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าวิธีการของ private fund ที่เข้าไปกว่าจะได้หุ้นตัวหนึ่งเข้าพอร์ตนะคะเมื่อสักครู่คุณอไล่ฟังแล้วว่ามันจะมีแดชบอร์ดใช่ไหมคะแต่คนอยากเข้าใจเวลาเราไปดูกิจการไปคุยกับผู้บริหารอะไรที่ทําให้เรามั่นใจนะคะว่าเป็นผู้บริหารที่สามารถทําได้ตามที่สัญญาไว้หรือตามที่ให้ข้อมูลเอาไว้จริงหรือแม้แต่ในแง่ของตลาดเขาจะเป็นผู้ชนะเนี่ยต้องยอมรับว่าในวันที่เราเข้าไปที่อาจจะยังไม่ได้เห็นชัดว่าเขาชนะหรือเปล่าอะไรเป็นอินดิเคเตอร์หลักที่เรามองว่าเขามีโอกาสนะคะที่จะกินแชร์ได้มากกว่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันในแง่ของคู่แข่งด้วยค่ะอ๋อคือคือผมคิดว่าในในมุมของการเลือกบริษัทนะครับเราอาจจะเลือกมาจากเห็นเราเห็นก่อนว่าเซกเตอร์อย่างเงี้ยครับที่เมืองไทยเนี่ยมันเคยมีคล้ายๆกับพวกคาปลีกเนี่ยครับพอเวลามันชนะแล้วเนี่ยมันชนะไปเรื่อยๆเพราะมันก็เปิดสาขาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็เอาก๊อปปี้ของสำเร็จของตัวเองเนี่ยไปวางอยู่ในที่ที่เดิมเนี่ยมันยังไม่เคยมีบริการแบบนี้อยู่เนี่ยนะครับอย่างพวกนี้ดูไม่ยากเพราะว่าคนที่สาขาเยอะที่สุดทรัคเลคคอร์ดดีระบบ Profit Margin ดีทุกอย่างดีเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเริ่ม,มเราจะเริ่มเห็น traction ละว่ามันเริ่มชนะละนะครับหลังจากนั้นพอเราเริ่มเห็นเนี่ยเราก็ค่อยไป verify ด้วยกันนัดเข้าไปคุยกับผู้บริหารแล้วก็คอยติดตามนะครับอย่างหลายๆตัวเนี่ยเราติดตามเข้ามาเป็นแบบ4ี่หปีแล้วนะครับหุ้นที่เราเลือกคือจริงต้องเรียนว่าผมเนี่ยเข้าไปลงเวียดนามมาเจ็ดแปดปีละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้จักแล้วว่าบ้านไหนใครเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเวลาเราเข้าไปเลือกซื้อเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างอย่างบริษัทเวียดนามที่เราถือเยอะที่สุดเมื่อปีที่แล้วนะครับเราถือประมาณ 20% ของพอร์ตนะครับถ้าเป็นเทียบกับบริษัทก็จะประมาณหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นของทั้งบริษัทของ Market Cap บริษัทเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะคุยกับกลุ่มเจ้าของหรือว่าทางผู้บริหารระดับสูงได้นะครับก็คอยเช็คสตรัทเจอรี่เขาว่ามันยังเป็นไปอย่างที่เราคิดเนี่ยเราก็พร้อมที่จะถือหุ้นเขาในระยะยาวอย่างหุ้นตัวเนี้ยครับปีที่แล้วเนี่ยตลาดเวียดนามลบลงมาสาสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยแต่ตัวเนี้ยบวกยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราเอาเปอร์ฟอร์มตลาดได้ค่อนข้างเยอะเพราะเราเน้นเลือกเป็นตัวตัวนะครับผู้บริหารที่ดีเนี่ยยังผมว่ามันดูได้สองมุมคือหนึ่งคือต้องเก่งนะครับอันนี้รู้จักการพูดคุยถามเชิงกลยุทธ์ดู track record ว่าเป็นยังไงนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเหมือนกับผลประโยชน์ของกลุ่มเจ้าของเนี่ยครับหรือผู้บริหารเนี่ยมันต้องอะลายไปกับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับเช่นเขาไม่เคยทําอะไรที่เอาเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อยอันนี้ก็เป็นเช็คลิสต์หนึ่งนะครับหรือว่าบ้านของเจ้าของเนี่ยเวลส่วนใหญ่มาความมั่งคั่งส่วนใหญ่ของเจ้าของเนี่ยอยู่ในธุรกิจนี้ค่อนข้างเยอะอยู่ในหุ้นตัวนี้ค่อนข้างเยอะ
ันนี้ก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งเพราะเขาก็อยากทําให้ดีที่สุดเพื่อให้อ่าเหมือนกับเวลของเขาเพิ่มขึ้นมันอะไรไปด้วยกันเพราะถ้าราคาหุ้นขึ้นเราก็ชอบใช่ไหมครับเจ้าของก็ชอบเหมือนกันอย่างเงี้ยครับก็ว่าดูหลายๆมุมครับก็จะเป็นวิธีที่จะทําให้เราเหมือนเซฟขึ้นในการในการเข้าไปดูนะครับค่ะแล้วในด้านของการขายล่ะคะคือเรามีจุดซื้อและเรารู้แล้วว่าดูความเก่งการประเมินมูลค่ากิจการในอนาคตนะคะแล้วก็ดูเดอะวินเนอร์นะคะแต่ว่าจุดไหนที่เราจะทริมพอร์ตหรือว่าเรามองว่าเอ้ยเราควรจะไปต่อไม่ได้แล้วมีบ้างหรือเปล่าหลังจากที่ลงทุนมาใน3ประเทศนี้เนี่ยคะ่ะอะไรเป็นตัวตัดสินมีครับอย่างของอตัวตัวเมื่อกี้ก็ได้ครับที่เราถืออยู่ 20% ตอนนี้เราถือถือเหลืออยู่ไม่ถึง 7% ละเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าก็คือว่ามันเอาเพอร์ฟอร์มทุกตัวไปเยอะมากๆนะครับเราก็จะมีการปรับสถิติระหว่างทางเพราะว่าเราคอยมอนิเตอร์พอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาขึ้นเราพูดถึงการลงทุนระยะยาวก็จริงนะครับนั่นหมายความว่าเวลาเราเข้าไปเลือกลงทุนนะครับเราดูระยะยาวแต่ในระหว่างทางเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นโอกาสอย่างเช่นตลาดหุ้นเวียดนามปีที่แล้วลงมา 30% เนี่ยหุ้นตัวนี้บวก 20% นะครับส่วนตลาดขึ้นมาเนี่ยนั้นอัพไซด์ของเขาเองเนี่ยเมื่อเทียบกับหุ้นตัวอื่นๆในตลาดที่เราก็รู้รู้จักดีเหมือนกันซึ่งอันจริงก็คือเซกเตอร์แบงค์นะครับปีที่แล้วเนี่ยเราโอเวทพวกคาร์ปลีคอนซูเมอร์ที่เวียดนามปีนี้ครับพอตลาด property ที่เวียดนามมีปัญหาเนี่ยแบงค์มันจะมีแบงค์หลายๆกลุ่มที่ปล่อยกู้ให้กับบริษัท property ที่มีปัญหาด้วยนะครับหุ้นก็ลงมาเยอะเหมือนกันอาจจะลงมา 30-50% ถ้าเรามั่นใจว่ามันเป็นแค่ช็อตเทอร์หมายถึงว่าเดี๋ยวสุดท้ายมันจะค่อยๆกลับมาได้เนี่ยตอนนี้หุ้นมันลงมา 40% เนี่ยครับมันก็เหมือนเป็นโอกาสและให้เราได้เข้าไปซื้อของถูกแล้วก็เดี๋ยวพอมันแก้ปัญหามันเป็นมันเป็นปัญหาชั่วคราวครับแล้วถ้าระยะยาวแก้ไขได้เนี่ยเดี๋ยวหุ้นมันก็จะกลับขึ้นใหม่นะครับอย่างเวลาเราไปเลือกหุ้นแบงค์เนี่ยเราไม่ได้ไปแค่ดูงบเขานะครับเราเจอแทบจะทุกคนที่มี key decision ทั้งระดับ CEO CFO ไปจนถึง head ของ risk management head ของ retail loan SME loan corporate loan นี่เราไปไล่เจอหมดเลยเพื่อจะฟังว่าเออแนวคิดเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพื่อให้เราเพราะว่าจริงๆแบงค์นี่ผู้บริหารมีผลเยอะมากนะครับแม้เนี่ยเวลาเรา study เนี่ยเราก็จะเข้าไปทำคำคำนวณค่อนข้างละเอียดนะครับเพราะอย่างที่บอกคือว่าเราถือจริงแล้วเราถือเยอะมากอย่างบางแบงค์เราถือเป็นแบบ 3% ของแบงค์เนี่ยครับอืมก็คือเป็นเป็น major shareholder เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ส่วนหนึ่งนะคะของของทางแต่ละหน่วยแต่ละบริษัทเลยแล้วในแง่ของการที่เราเข้าไปขายเนี่ยจุดของการที่เราตัดสินใจว่าเอ้ยเราจะลด position จาก 20% เหลือ 7% เนี่ยนะคะอะไรเป็นเป็นตัวตัดสินล่ะคะอย่างเช่นบางคนบอกเอ้ยถ้ากำไรขนาดนี้เราเห็นโอกาสของหุ้นอื่นที่ลงไปหนักแล้วน่าจะซื้อได้ถูกแล้วก็อัพไซด์เยอะกว่านี้ขายหมดเลยดีกว่าหรือเปล่าอะไรเป็นตัวเลือกว่าให้เราควรขายมากน้อยแค่ไหนก่อนที่เราจะนำเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปลงทุนหุ้นตัวอื่นเนี่ยค่ะคุณโน้ตผมว่ามันจะเป็นเชิงการบริหารความเสี่ยงครับคือบางทีเราก็ไม่ได้คิดตลอดเวลาอย่างหุ้นที่เราเคยคิดว่าเออเดี๋ยวอัพไซด์มันไม่เยอะแล้วอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเขายังโตได้จริงๆคือเดิมมันก็มีเหตุผลเก่าว่าทําไมเราไปโอเวอร์เวทเขาถึง 20% ของพอร์ตเพราะเราก็เชื่อว่าธุรกิจเครื่องประดับเนี่ยบริษัทนี้เป็นบริษัทค้าปลีกเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดที่เวียดนามนะครับเราก็ยังเชื่อว่าคนเวียดนามเนี่ยพอรายได้เยอะขึ้นเนี่ยครับเขาก็อยากที่จะเข้ามาซื้อสินค้าประเภทนี้เยอะขึ้นแล้วเขาเป็นคนที่สาขาเยอะที่สุดละเบอร์2เนี่ยตามมาแบบเหมือนเล็กกว่า5 6เท่าอะไรเงี้ยครับแล้วแบรนด์ก็เป็นแบรนด์ที่เหมือนเนชั่นไวแบบรู้จักกันหมดอย่างเงี้ยครซึ่งของแบบนี้ผมว่ามันไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ได้ง่ายๆเพราะการเติบโตในระยะยาวของเขา5ปีสิปีข้างหน้าเนี่ยเราก็ยังเห็นอยู่ดังนั้นเราก็ยังชอบอยู่แต่เราแค่คิดว่าอัพไซด์มันน้อยลงเราก็เลยเหมือนขายบางส่วนนะครับเพื่อคุณไม่ต้องขายหมดที่ยังถือไว้อยู่แต่ว่าเราก็ไปซื้อตัวอื่นๆมากขึ้นทีนี้ปริมาณการขายเนี่ยครับเราก็จะดูว่าเงินที่เราอยากจะได้เนี่ย
เพื่อไปโอเวอร์เวทหุ้นอย่างแบงก์ในปีนี้อย่างเงี้ยครับเราต้องใช้เงินอีกประมาณเท่าไหร่แล้วมีกี่ตัวที่เราจะขายเพื่อให้ได้เงินมากพอที่จะเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มเนี่ยถ้ามันพอแล้วเนี่ยอย่างช่วงเนี้ยตลาดเวียดนามลงมาเยอะขนาดเนี้ยครับเราไม่อยากจะถือเงินสดเยอะเกินไปเพราะว่ามันมีโอกาสที่คือแค่ให้ดาวไซด์มันไม่ได้เยอะมากแหละแต่ว่ามันมีโอกาสที่มันจะปรับตัวขึ้นไปได้เร็วเนี่ยครับเราก็เราก็เราก็อยากที่จะเป็น fully invest ต่อเวลาคือต้องบอกว่ากองเราครับเราไม่ค่อยทํา market timing หมายความว่าแบบสมมติเราคิดว่าตลาดมันจะช่วงนี้จะไซด์เวเราก็ถือเงินสดรอแล้วเดี๋ยวรอให้มันขึ้นแล้วค่อยไปซื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ทําแบบนั้นถ้าเราเจอโอกาสในการลงทุนหุ้นมันลงมาอยู่ในเลเวลที่เราคิดว่า risk reward มันคุ้มค่าเนี่ยเราก็เข้าไปซื้อเลยอืมแต่ว่ามันสดเฉลี่ยในพอร์ตไม่เยอะกี่เปอร์เซ็นต์ไหมคะที่เวียดนามน่าจะมีประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์ครับอ่าแล้วไทยกับอินโดก็ทุกประเทศเลยครับตอนนี้มีเงินสดประมาณห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถือว่าจะ fully invest ต่อเวลาครับอ๋อก็ถือว่าเรามีเงินสดที่ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วถ้าถ้าตามคอนเซปต์ของการลงทุนทีนี้หุ้นเราฟิกซ์ไหมคะว่าต้องสิบตัวในแต่ละตลาดหรือว่ามันยืดหยุ่นได้จากปัจจัยอะไรบ้างส่วนใหญ่จะอยู่ในเรนจ์ประมาณเจ็ดถึงสิบห้าตัวครับอย่างหุ้นไทยตัวนี้อาจจะเยอะนิดหนึ่งสักสิบสองสิบสามตัวเพราะเรามีหุ้นเล็กอยู่ค่อนข้างเยอะอืมค่ะขณะที่หุ้นโดเวียดนามส่วนใหญ่จะมาเก็บแคปค่อนข้างใหญ่อ่าเข้าใจค่ะเทิร์นโอเวอร์ของเราสูงแค่ไหนคะเรามอนิเตอร์ตลอดเวลาแล้วเราเปลี่ยนถี่หรือเปล่าเช่นไรไตรมาสไหมหรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตัวเลขอาจจะไม่เป๊ะนะครับแต่ว่ามันจะอยู่แถวๆนี้ครับคือเทิร์นโอเวอร์ต่อปีของเราเนี่ยจะตกสักประมาณ 30-50% ถึงเพราะฉะนั้นถ้าคิดกลับด้านเนี่ยอันนี้ไม่นับเงินที่เข้ามาใหม่นะครับเพราะถ้าเข้ามาใหม่เราต้องซื้ออยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้คือว่าซื้อขายหุ้นในพอร์ตนะครับประมาณสัก 3-2-3 ปีครับเป็นอย่างน้อยเราถึงจะมีการเทอร์โนเวอร์รอบหนึ่งของพอร์ตหมายความว่าเราแทบจะไม่ได้ซื้อขายหุ้นเลยครับในแต่ละปีค่ะแต่ว่าเราให้เวลาในการเลือกน้อยมากครับใช่ครับค่ะอัตราแลกเปลี่ยนราคะมีผลหรือเปล่าเพราะว่าเราก็เห็นเวลาเป็นต่างประเทศอาเซียนเองค่าเงินก็ค่อนข้างผันผวนเหมือนกันเราเฮชไม่เฮชยังไงบ้างคะกลยุทธ์ของเราเออจริงๆทางฟันเมนเจอร์เนี่ยรับมอบอำนาจจากลูกค้ามาอยู่แล้วในในสัญญา private fund นะครับว่าเราจะคือการ hedge ค่าเงินเนี่ยจะอยู่ในการตัดสินใจของเราเราสามารถทำการ hedge ได้ปัญหาของการ hedge ค่าเงินในช่วงเนี้ยครับคือดอกเบี้ยไทยมันต่ำมากในขณะเดียวกันดอกเบี้ยของ US ดอลลาร์เนี่ยก็ค่อนข้างสูงแล้วประเทศอื่นๆก็สูงหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนในการ hedge มันจะสูงมากๆหมายความว่าสมมติเรา hedge เงินบาทวันนี้เทียบกับดองหรือว่ารูเปียอินโดเนี่ยต้นทุนอาจจะอยู่สัก 3-4% ต่อปีนะครับ 3% ต่อปีนะครับซึ่งถ้าเราเฮชเราค่าเงินมันอยู่ที่เดิม3ปีนี่เราขาดทุนเวลา 10% อันนี้จริงถ้าเกิดว่าค่าเงินบาทมันไม่ได้อ่อนมากๆเนี่ยครับเราก็จะไม่ได้เฮชค่าเงินครับอย่างตอนนี้เราก็ไม่ได้มีเฮชที่ประเทศไหนเลยเพราะจริงๆเราคิดว่าระยะยาวอะครับไอตัวความผันผวนของค่าเงินเนี่ยถ้าเราไปดูแบบคือถ้าดูสั้นๆอาจจะขึ้นขึ้นลงลงเยอะนะครับแต่ว่าถ้าดูสัก5ปีขึ้นไปเนี่ยตัวสมมุติว่าดองมันจะอ่อนเอ่อสมมติว่าบาทจะอ่อนเมื่อเทียบกับดองไปอีกสักสิบเปอร์เซ็นตนะครับเฉลี่ยห้าปีก็แค่ตกปีละประมาณสองเปอร์เซ็นต์เองอ่าฮะอืมอันนี้ถ้าเรามองระยะยาวไอ้ความเสี่ยงเรื่องค่าเงินมันจะค่อยๆลดลงครับค่ะต้นทุนในการเฮดสูงกว่าอีกนะคะถ้าเทียบกับความผันผวนทีนี้เวลาลูกค้าเขาเอาเงินเข้ามาเนี่ยนะคะขั้นต่ําคือเท่าไหร่คะคุณโน้ตแล้วก็เวลาใส่มาแต่ละกองวิธีการคือเราก็กระจายเลยหรือเปล่าหรือว่าเราเราแบ่งเวทยังไงบ้างอ๋อจริงๆลูกค้าเป็นคนเลือกครับว่าอยากจะลงประเทศไหนก็ขั้นต่ําก็คือกองละสิบล้านบาทซึ่งถ้าเกิดว่าสมมุติชอบสามประเทศก็เอามาเลยประเทศละสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยได้ครับจริงๆโดยเฉลี่ยลูกค้าเราอะครับจะมีแอคเคาท์หนึ่งจะไซส์ประมาณสักสามสิบล้านอยู่แล้วอ๋อก็คือสามตลาดเลยหรือเปล่าเออก็แล้วแต่ครับแต่คือคือเวียดอินเวียดนามเนี่ยจะเป็นประเทศที่คนไทยค่อนข้างคุ้นเคย
นะครับอาจารย์อันนี้ส่งจากอาจารย์นิเวศด้วยแกช่วยแกก็เล่าเรื่องเวียดนามเยอะนะครับแล้วก็คนรู้จักประเทศเวียดนามก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอินโดเนี่ยคนยังรู้จักไม่ค่อยเยอะนะครับเวลาจะชวนให้ไปลงก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันห่างไกลแล้วก็เป็นมุสลิมด้วยอะไรความคุ้นเคยมันเข้าใจได้ยากกว่าอะไรเงี้ยครับก็อาจจะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยอยากลงเพราะอย่างตอนนี้กองอินโดเราก็ไซส์เล็กที่สุดมาเทียบกับสามกองเทียบกับทั้งหมดสามกองแต่ละกองตอนนี้ไซส์เป็นยังไงบ้างล่ะคะอันนี้กองไทยเราไซส์ประมาณสามพันหกร้อยล้านครับแล้วก็อินเวียดนามประมาณสักเกือบเกือบหกพันล้านโอ้ค่ะก็อินโดประมาณสักพันต้นต้นอ๋อค่ะตอนนี้เป็นเวียดนามที่เป็นแฟลกชิพแล้วครับกองที่ใหญ่ที่สุดของเราตอนนี้ค่ะแล้วก็ถือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีด้วยเทียบกับตลาดที่ร่วงลงหนักทีเดียวแต่จริงๆเราไม่ชอบนะครับเราอยากให้บวกครับเราจะบวกไม่ดีไม่พอครับเราอยากให้บวกเยอะๆครับดีที่สุดที่เราทําได้สําหรับตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ของหุ้นเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์คะคุณนพจําได้หรือเปล่าอ๋อไม่ถึงหุ้นบวกอ๋อผมว่าบางตัวบวกเป็นร้อยเปอร์เซ็นตะครับที่เราเคยเคยเจอมาครับบางตัวก็บวกสองร้อยเปอร์เซ็นตก็มีครับแต่เราพวกนั้นส่วนใหญ่เราก็จะขายไปละครับอืมค่ะถ้าสมมุติวันนี้นักลงทุนมีเงินสิบล้านนะคะคือมีแค่ลงได้กองเดียวเนี่ยในฐานะ private fund คุณโนแนะนํากองไหนที่สุดคะตลาดไหนไทยเวียดนามถ้าเป็นวันนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ต้องเวียดนามครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยมันลงมาเยอะมากคือปีที่แล้วลงมาแล้วสาสิบเปอร์เซ็นตนั้นดาวไซด์ผมว่ามันจะไม่ได้เยอะมากละนะครับแต่เพราะแต่จริงๆมันลงมาด้วยเหตุผลนะครับมันไม่ได้ลงเพราะคนแค่กลัวขายทิ้งอะไรลงมาเพราะตอนนี้เวียดนามมีปัญหาจริงๆนะครับโดยเฉพาะในเซกเตอร์ property แต่ว่ามันผมยังเชื่อว่ามันไม่ได้ลุกลามจนมาเป็นแบบต้มยำกุ้งยิ่งถ้าเราเอาตัวเลขมาเทียบกันเนี่ยผมว่าโอกาสเกิดต้มยำแบบต้มยำกุ้งที่เวียดนามเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนกับลงมาด้วยปัญหาระยะสั้นๆแต่ถ้าระยะยาวเนี่ยมันค่อยๆแก้ไขได้นะครับแล้วประเทศในคือในระยะยาวคนชั้นกลางยังเติบโตขึ้นประเทศยังเป็นแหล่งลงทุนของบริษัท FDI ข้ามชาติทั่วโลกนะครับการส่งออกยังเติบโตเนี่ยผมยังเชื่อว่าปัจจัยหลักๆพวกนี้ครับมันคือระยะยาวแต่ property sector ที่มีปัญหาระยะสั้นๆดอกเบี้ยที่สูงระยะสั้นๆเนี่ยผมว่าพวกนี้เป็นระยะสั้นระยะสั้นที่ผมพูดถึงนี่คืออาจจะปี2ปีอะไรเงี้ยครับแต่พูดถึง5ปีข้างหน้าเนี่ย prospect ของประเทศมันยังดูดีนะเนี่ยผมคิดว่าเวียดนามเนี่ยเรื่องจะมาลงมาเยอะตอนนี้ดูเป็นโอกาสมากที่สุดนะครับถ้าเกิดว่ารับความเสี่ยงเรื่องค่างเงินเรื่องบอกว่าไปลงในประเทศที่เป็นอาจจะเป็น frontier ยิ่งกว่าเมืองไทยอีกอะไรเงี้ยครับถ้ารับความเสี่ยงพวกนี้ได้ผมว่าก็น่าสนใจครับแล้ววันนี้ความกังวลเห็นคุณโนนก็เพิ่งเล่าบอกว่าเออนักลงทุนก็กังวลเหมือนกันเรื่องอสังหาริมทรัพย์เวียดนามว่าเอ้ยจะกลายเป็นต้มยำกุ้งหรือเปล่าอยากจะชี้แจงประเด็นนี้ยังไงคะก็ผมคิดว่ารอบนี้มันเกิดขึ้นในเซกเตอร์บางเซกเตอร์แล้วก็โปรเจกต์แค่บางโปรเจกต์นะครับหมายความว่ามันเกิดที่เซกเตอร์ property เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องรอบนี้นะครับทีนี้มันก็จะมีพวก property developer บางเจ้าที่เขาแบบมันเอ่อมัน aggressive ในการขยายงานในช่วงสองปีที่ผ่านมาครับแล้วพอดอกเบี้ยมันขึ้นเร็วๆเนี่ยเขาเริ่มออกบอลมารีไฟแนนซ์ไม่ได้เนี่ยเขาก็มีปัญหาสภาพคล่องซึ่งพวกนี้อาจจะล้มได้แต่ว่ามันก็จะล้มแค่บางโครงการตัวบริษัทอาจจะมีบางโครงการที่ดีอย่างเงี้ยครับก็รอแบงก์อาจจะซีสแอสเซทไปขายหรือว่าพยายามจะจ่ายด้วยแปลงหนี้เป็นทุนหรือเอาพวกที่ดินพวกนี้ครับเอาไปคืนเป็นคืนหนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะแค่เซกเตอร์บางเซกเตอร์แล้วก็บางผู้ประกอบการมันไม่ได้เป็นเหมือน nationwide แบบล้มกันทั้งประเทศอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็น short term มากกว่านะครับอ short term pain นะคะยาวแค่ไหนครับกว่าที่จะคลี่คลายความกังวลใจเรื่องอสังหาริมทรัพย์ไปได้เพราะจริงๆมันก็ลากมาแต่ปีที่แล้วเหมือนกันใช่ผมผมคิดว่าตอนนี้ครับสิ่งที่ทุกคนกําลังรออยู่เนี่ยครับคือรอเรื่องดอกเบี้ยถ้าดอกเบี้ยเริ่มลง
ทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นหมายความว่าการออกบอลใหม่ๆมาเพื่อชําระหนี้นะครับการระดมทุนก็จะง่ายขึ้นนะครับผู้ซื้อบ้านเองก็จะซื้อบ้านง่ายขึ้นเพราะตอนนี้คนเวียดนามกู้ซื้อบ้านเนี่ยดอกเบี้ยสิบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นซึ่งมันสูงมากนะครับถ้ามันดอกเบี้ยมันค่อยๆเริ่มลงเนี่ยผมว่าทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะครับอันนี้สองที่ทุกคนรออยู่ก็คือเรื่องเครดิตแพ็กเกจจากแบงก์ชาติเศษแบงก์ออฟเวียดนามเนี่ยครับว่าถ้าเกิดว่าออกคล้ายๆ policy ออกมาเพื่อช่วยคือเขาคงไม่ไปอุ้มบริษัทที่ล้มนะครับเพราะว่าอันนี้ผมว่าเขาค่อนข้างชัดเจนว่ายังไงเขาคงไม่ไปอุ้มคนที่มีปัญหาแต่ว่าเขาจะพยายามช่วยทางเซกเตอร์ให้มันมันผ่านช่วงนี้ไปได้ครับถ้าเกิดว่าเขาเริ่มออกเครดิตแพ็กเกจมาช่วย finance พวกบ้านราคาที่มันไม่แพงมากที่คนเขาถึงเพราะจริงๆต้องเรียนว่าเวียดนามเนี่ยตัวความต้องการบ้านเนี่ยมันยังเยอะมากมีแค่บางโครงการที่เขาไปสร้างแบบบ้านแพงๆอยู่ไกลๆหลังละยี่สิบสาสิบล้านพวกนี้มันเป็นบับเบิลนะครับพวกนี้เป็นกิ่งกำไรแต่ว่าความต้องการบ้านในเมืองหรืออยู่รอบเมืองที่ราคาสามล้านบาทห้าล้านบาทเนี่ยผมว่ามันยังสูงมากนะครับถ้าเกิดรัฐบาลช่วยเนี่ยผมเชื่อว่าเขาช่วยเซกเตอร์นี้ช่วยช่วยช่วยตรงกลุ่มนี้แล้วถ้ามันช่วยแล้วมันผ่านไปได้เนี่ยผมว่าทุกอย่างก็จะค่อยๆฟื้นครับซึ่งทาง private equity private bank ของเรามีลงอสังหาในเวียดนามด้วยไหมคะหมายถึงหมายถึงกองเราใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือว่ากองเราไม่มีลง property sector เลยครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อดีเหมือนกันเพราะว่าสมมติว่าอย่างกองทุนรวมเนี่ยครับอย่างที่ผมเล่าตอนแรกคือเวลาเขาลงทุนเนี่ยเขาจะลงทุนค่อนข้างที่จะเหมือนตามตามตลาดนิดหนึ่งคือทั้งทั้งตลาดเนี่ย market cap ทั้งตลาดเนี่ยเวียดนามมีแบงก์อยู่ประมาณ 40% มี property ก่อนหน้านี้มันเคยมี 25-30% ตอนนี้มันลงมาเหลือ 20% ละครับมันลงมาเยอะเวลาเขาไปลง allocation เนี่ยเขาก็จะลงตามเนี้ยครับมันมันก็จะโดน property เข้าไปด้วยนะครับเราไม่มีลงมาตั้งแต่แรกละเราก็เลยไม่ได้ขาดทุนจากพวกหุ้น property นะครับแล้วแล้วตัวน้ำหนักของหุ้นกลุ่มใหญ่ของเราตอนนี้ในแต่ละตลาดนี่เป็นเป็นเป็นเป็นกลุ่มไหนบ้างเข้าใจว่าไม่ได้เป็นเซกเตอร์นะคะแต่ว่าตัวนั้นอยู่ในกลุ่มไหนบ้างพอพอแชร์ได้ไหมคะอ๋อได้ครับก็จริงของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มแบงค์ครับตอนนี้เราลงแบงค์เราเพิ่งมาโอเวอร์เวทแบงค์ในช่วงที่ผ่านมามาเลยทําให้ตอนนี้แบงค์เราถือค่อนข้างเยอะนะครับเซกเตอร์ที่2ก็จะเป็นพวกคอน sumer decisionary พวกเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยครับมีบริษัทขายเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดที่เวียดนามขายเครื่องประดับนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นพวกเทคโนโลยีมีบริษัทที่เอาซอร์สรับเอาซอร์สเขียนโปรแกรมมิ่งให้กับบริษัทเทคใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยครับบริษัทอย่าง Grab Google Microsoft Oracle นี่มันจ้างบริษัทนี้ช่วยเขียนให้หมดเลยเนี่ยครับก็พวกนี้จะเป็นหุ้นที่เราชอบแล้วก็เราถือเป็นเปอร์เซ็นต์หลักๆอันนี้อีกเซกเตอร์หนึ่งก็คือโลจิสติกนะครับก็มีบริษัทที่เป็นท่าเรือน้ําลึกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามนะครับบริษัทแอร์คาร์โก้เทอร์มินอลหรือว่าคลังสินค้าที่ท่ากับสยามเนี่ยครับแล้วก็รวมไปถึงสนามบินด้วยที่เราถือเยอะค่ะนี่ปัญหาเป็นความรู้เราเราเปิดพอร์ตให้ลูกค้าดูไหมคะว่าเรามีตัวไหนบ้างจริงๆมันต้องเปิดเลยเนาะลูกค้าทุกคนเนี่ยเห็นหมดเลยว่าเราลงทุนอะไรอยู่แล้วคนนอกล่ะคะรู้หรือเปล่าคนนอกอาจจะเห็นแค่ท็อปไฟล์จริงเข้าไปที่เว็บไซต์เราได้ครับชื่อ Innovest คือพิมพ์ใน Google ได้เลยครับโฆษณาในหนึ่งครับ Innovest X Private Fund มันก็จะขึ้นมาเลยว่าเป็นเป็นแพ็กชีตกองอะครับว่าเราลงอะไรอยู่บ้างอะไรครับแต่เราก็จะโชว์แค่ท็อปไฟล์ว่าเราถืออะไรบ้างแต่เราจะไม่ได้ถือแล้วก็ได้นะครับอันนี้เขาไม่ได้ใช่ค
ราะว่ามันเป็นข้อมูลย้อนหลังเนาะก็อาจจะแหลกไปสักหน่อยแล้วก็สัดส่วนก็จะไม่ได้เป็นเรียลไทม์นะคะทีนี้เวลาลูกค้าเขาเห็นนะคะหรืออาคนนอกเขาเห็นเนี่ยก็อาจจะตั้งคําถามนะคะเฟิร์นเฟิร์นพูดในมุมของคนทั่วๆไปแล้วกันว่าเฮ้ยเราเห็นแล้วในในเขาไปเลือกมาให้แล้วนะคะเราก็เห็นแล้วว่าท็อปไฟมีอะไรบ้างเราสามารถที่จะลงทุนตามได้หรือเปล่าหรือว่าความต่างในการใส่เงินให้กับทาง private bank กับคุณโน้ตเนี่ยกับการไปไล่ตามซื้อเองมันคืออะไรอะคะก็ผมว่ามีสักสองสาเรื่องอะนะครับเรื่องแรกก็คือพอร์ตเนี่ยเราอาจจะปรับระหว่างทางนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เชียร์ให้ซื้อหุ้นที่เราซื้อไปแล้วนะครับแต่ว่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราลงทุนคือคือพอเราลงทุนระยะยาวครับเราไม่ได้อาจจะไม่ได้สนใจมากว่าเออจะมีใครมาซื้อตามหรืออะไรเงี้ยมันก็ทําได้เหมือนกันครับเพราะส่วนใหญ่เราก็ลงทุนระยะค่อนข้างยาวแล้วนะครับเรื่องที่สองคือความยากของการซื้อหุ้นเวียดนามเนี่ยเดิมเนี่ยหุ้นในพอร์ตเราบางตัวเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่า foreign ownership limit คือหมายความว่าเราไปซื้อตอนที่คนต่างชาแล้วพอเราซื้อไปซื้อมาเนี่ยหุ้นมันขึ้นอย่างที่เราคิดอ่ามันเติบโตอย่างที่เราคิดเนี่ยต่างชาติเริ่มเข้ามาซื้อเนี่ยครับบางตัวมันอาจจะติดอ่า foreign ownership ไปแล้วถ้าอยากจะซื้อหลังจากนี้อาจจะซื้อกับตลาดไม่ได้จะต้องซื้อโดยแบบเหมือนให้บร็อกเกอร์ทำ cross trade กันเองกับว่า foreign fund หรือว่า foreign investor คนอื่นๆอย่างเงี้ยครับความซื้อมันก็การซื้อมันก็จะยากกว่านิดหน่อยอแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของการปรับพอร์ตเพราะถ้าเกิดเราถ้า private fund เราดูแลให้เนี่ยเราก็จะปรับพอร์ตตามคล้ายๆกับช่วงเวลาของตลาดตลอดเวลาคือบางทีเนี่ยเราลงทุนระยะยาวก็จริงอย่างที่ผมเล่าให้คุณเฟิร์นฟังก็คือว่าอย่างบริษัทเครื่องเครื่องประดับพาร์ตเลยเนี่ยเราถือเยอะเราคิดว่าถือยาวแต่พอมันมีโอกาสให้เราซื้อเนี่ยเราก็พร้อมที่จะทริมพอสิชันลงมาเพื่อเอาเงินไปซื้อตัวอื่นที่เราคิดว่าอัพไซด์มันเยอะกว่าเนี่ยครับเราก็ทำอย่างนี้เรื่อยๆตลอดเวลาอืมค่ะเมื่อสักครู่เราคุยถึงเรื่องของตัวกําไรไปแล้วนะคะว่าแม็กซ์ทำได้แบบร้อยสองรอยเท่าก็มีแต่ว่าก็ทริมออกไปแล้วทีนี้ไม่แน่ใจเคยไม่ไม่ใช่สองร้อยเท่าร้อยสองร้อยจะเป็นกำไรนะคะรีบไปหน่อยนะคะร้อยสองร้อยเนี่ยคุณนัทยิ้มเลยทีนี้สิ่งที่อยากรู้ก็คือเลือกผิดบ้างหรือเปล่ามีไหมนะคะการขาดทุนที่เราเคยต้องแอคเซปต์ลอสมันไปเนี่ยเป็นเท่าไหร่บ้างคะเอ่อมีอยู่แล้วครับก็คือเราไม่ได้มีจุดแบบสต็อปลอสที่ชัดเจนว่าแบบเออขาดทุนสิบเปอร์เซ็นตปุ๊บต้องขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ถ้าจะผิดเนี่ยมันจะผิดจากการที่เราประเมินกิจการผิดมากกว่าเช่นเดิมเราเคยคิดว่ากิจการนี้มันมันเป็นกิจการที่เราคิดว่ามันเติบโตได้ในระยะยาวแต่ว่าไปไปมามาเหมือนกับคู่แข่งเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลายเป็นว่ามันไม่ได้เป็นผู้นําอย่างที่เราคิดอย่างเงี้ยครับพวกนี้เราอาจจะต้องยอมบางทีก็ขายไม่ขาดทุนก็มีครับบางทีก็ขายขาดทุนก็มีครับมันก็เบลนเบลนกันไปนะครับเอ่ออย่างอย่างเอ่อหุ้นบางตัวเนี่ยเราไปขายตอนที่มันลงมาแล้วสามสิบเปอร์เซ็นตนี้ก็มีครับแต่ว่าเดิมเนี่ยเราแค่ไม่ชัวร์ว่าเอ่อมันพลาดคือบริษัทมันผิดพลาดเพราะว่าเป็นช็อตเทอมหรือว่าเป็นลองเทอมของอินดัสทรีที่มันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเรารู้แล้วว่ามันเป็นลองเทอมเนี่ยเอ่อเท่าไหร่เราก็ขายนะครับเราก็จะขายไปเลยค่ะเราให้เวลากับพุ้นแต่ละตัวแค่ไหนในการที่จะตัดสินใจว่าเป็นช็อตเทอมหรือว่าเป็นลองเทอมที่เขาทําพลาดเนี่ยค่ะคือในทีมอะครับเวลาน้องๆในทีมเอาหุ้นมาพิชกันว่าจะซื้อหุ้นตัวไหนอะไรยังไงด้วยอัพไซด์แบบไหนเนี่ยมันจะต้องมีคัตเตอริสอยู่ว่าแล้วหุ้นมันจะขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันจะคือหุ้นหุ้นที่ถูกก็จริงแต่ว่ามันจะถูกไปตลอดเวลาอย่างเงี้ยพวกนี้เราก็ไม่เอานะครับมันต้องมีคัตเตอริสอะไรบางอย่างว่าเหมือนเป็นเช็คลิสต์อะครับว่าถ้าถึงตรงนี้แล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์น่าจะดีขึ้นแล้วคนน่าจะเริ่มรีแอคเนี่ยครับทำเฟรมเนี่ยเรากําหนดว่า1นึ่งสามปีขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการถ้ามันเป็นกิจการที่มันจะให้โตแบบต้นไปเรื่อยๆเนี่ยครับแบบนี้เราอาจจะเซตไว้สามปีได้คือพอมันโตเราก็ถือว่าเออมันโตอย่างที่เราคิดจริงๆเราก็ถือต่อราคาหุ้นยังไม่ขึ้น
ครับถ้ามันโตอีกสิบเปอร์เซ็นเราก็ถือต่อเพื่อเราจะซื้อเพิ่มนะครับถ้าราคาไม่ขึ้นอืมท้ายมันก็กลับไปที่คุณภาพของกิจการแล้วก็ valuation ในแต่ละช่วงเวลาว่าเออมันคุ้มไม่คุ้มยังไงอะไรเงี้ยครับมีขายไปแล้วรู้สึกว่าโอ้ไม่น่าขายเลยต้องกลับไปซื้อเพิ่มในราคาที่สูงขึ้นมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยไหมคะมีครับมีครับเป็นปกติแล้วมีมีมีจริงๆก็เกิดขึ้นเพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้เลยครับคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าหุ้นมันขึ้นมาสองเท่าอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าโอ้มันขึ้นมาเร็วเราอยากขายไปอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆมันกําลังเกิดพัฒนาการที่ดีขึ้นกับบริษัทแล้วก็ผู้บริหารก็เป็นบริษัทที่เก่งมากๆเงี้ยครับเราก็เสียดายผู้บริหารเกรดเอธุรกิจดีแล้วก็กําลังจะเติบโตได้ใหญ่ขึ้นในอนาคตเนี่ยครับแต่เราก็คือเราขายไปแล้วเราไม่ได้สนใจว่าเราขายไปเท่าไหร่นะครับถ้าถ้ากิจการยังโตอยู่แล้วราคามันคุ้มค่าเนี่ยเราก็พร้อมที่จะกลับเข้าไปซื้อใหม่ค่ะจริงๆหลักคิดก็เหมือน VI เลยหลายท่านที่มีโอกาสได้คุยนะคะก็คือเรื่องเก่าล้างไปนะคะไม่จะไปเสียดายก็ไปคิดว่ารู้งี้ไม่น่าเลยเพราะฉะนั้นไม่งั้นจะไปต่อไม่ได้เพราะว่าสิ่งสําคัญคือลงทุนเพื่ออนาคตของเขามากกว่านะคะทีนี้คุณมันไม่รู้ครับว่าเราถือเขาอยู่หรือเปล่าสิ่งที่เรารู้ก็คือเราถือเขาอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ถือมาร์กเราเองครับว่าทุนทุนเราอยู่เท่าไหร่เราขายไปเท่าไหร่เวลาเราฟังแบบนี้นะคะหลายคนก็เชื่อว่ามีทางเลือกเยอะขึ้นในแง่ของการลงทุนปัจจุบันนะคะคุณโน้ตเราเห็นเทคโนโลยีเยอะมากนะคะเราซื้อ ETF ตรงได้นะคะแล้วก็มีอ่ะก็ต้องยอมรับว่ามีบางแห่งก็ออฟเฟอร์การลงทุนคล้ายพายเวทฟันเหมือนกันในต้นทุนที่ต่ำกว่าสิ่งที่เราต่างหรือว่าลูกค้ายังคงเลือกเราหรือแม้แต่คนที่ภายในเปิดเราเขาก็มีทางเลือกที่มากกว่านี้เนี่ยทำไมเขาถึงเลือกเราในแง่ของการเอาเงินมาให้บริหารนะคะคุณโน้ตว่าเออผมคิดว่ามีอยู่สองเรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยคือเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งคือตรงที่ว่ามันทําให้คนเข้าถึงโปรดักต์การลงทุนได้ง่ายขึ้นหมายถึงว่าจะซื้อกองรวมต่างประเทศซื้อหุ้นต่างประเทศเนี่ยครับทำมันช่วยเยอะในการให้เรามีคล้ายๆแบบเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมีเป็นว่าไปลงเป็นทีมใช่ไหมไปซื้อ,อทีเดียวได้ทีมเฮลท์แคร์ทั้งโลกเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ช่วยทําให้คนเข้าถึง exposure แบบนั้นได้ได,ได,ได้ได้ง่ายขึ้นนะครับเออแต่ว่าคอนเซปต์ที่เราคิดเนี่ยคืออย่างอย่างของทีมเราคิดเนี่ยคือสุดท้ายเราคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์อะไรหรือว่าเป็นแมคโครแบบไหนเนี่ยมันกลับมาอยู่ที่การเลือกหุ้นเป็นตัวตัวทีนี้สกิลในการเลือกหุ้นเป็นตัวตัวเนี่ยครับผมยังไม่คิดว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันจะทําได้ถ้าไม่ได้ใช้ควอนแบบดูเทคนิคอลดูอะไรครับการวิเคราะห์ธุรกิจในระยะยาววิเคราะห์ผู้บริหารในระยะยาวการประเมินมูลค่าบริษัทในระยะยาวเนี่ยผมยังคิดว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันมาช่วยเรามากกว่าคือช่วยทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นแต่ว่าการตัดสินใจการคิดเรื่องพวกนี้ครับการวิเคราะห์เนี่ยผมคิดว่ามันต้องเป็นทีมที่เหมือนเป็นคนที่เข้ามาดูรู้จริงๆรู้เรื่องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งการบริหารจัดการของกองเราเนี่ยเราก็ใช้วิธีนี้เลยครับก็คือว่าเราให้คนที่ชิดข้อมูลที่สุดเนี่ยเป็นคนตัดสินใจก็คือทีมผมเองอ investment committee เนี่ยมาช่วยในการกําหนดกรอบความเสี่ยงคอยดูแลเรื่อง compliance ให้เราทําทุกอย่างตรงกับสิ่งที่ regulator กําหนดไว้นะครับหน้าที่ในการตัดสินใจเลือกหุ้นหน้าที่ในการเข้าไปเจอผู้บริหารอะไรพวกนี้ครับทีมผมก็จะเป็นคนลงไปเองหมดซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่เทคโนโลยีเนี่ยมันยังไม่ได้เข้ามาได้ได้ได้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เราเป็นโปรดักต์คือเราไม่ได้เป็นคนคือเทคโนโลยีส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นแพลตฟอร์มคือให้ให้คนเข้าไปถึงสินทรัพย์พวกนั้นได้เป็นเหมือนคล้ายๆคนขายครับเป็นตัวกลางเราก็อยากจะเอาเราไปอยู่ในแพลตฟอร์มพวกนั้นเหมือนกันแต่ว่าการทำอ่ะจะค่อนข้างยากนิดนึงด้วยเรื่องมินิมัมไซส์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแปลว่านาคตถ้ามีโอกาสก็อย่าเป็นแพลตฟอร์มเหมือนกันหรือเปล่าคะเอ่อหมายถึงเราจะเข้าเราเราคงเป็นโปรดักครับคือมาลงกับเราได้แต่ว่า
สามารถลงผ่านเราได้หลายๆช่องทางซึ่งช่องทางแรกที่เรากําลังพยายามทําอยู่ก็คือ InnoSX แอปเนี่ยครับลองไปโหลดได้ตอนนี้ตอนนี้ดูพอร์ตได้ละแต่ว่ายังอาจจะยังไม่ได้เข้าไปขายบนนั้นเลยนะครับอ่าฮะแล้วในแง่ของไซส์เนี่ยมีโอกาสปรับหรือเปล่าครับเพราะเฟิร์นเห็นหลายเจ้าต้องยอมรับว่ามีการแบบลดเงินขั้นต่ำมาบ้างพอสมควรเรามองยังไงกับเรื่องไซซิ่งคะว่ามันมีนัยยะยังไงว่าเอ้ยมันทำให้มันคล่องตัวมากกว่าในการไปต่างประเทศหรือว่าในเรื่องของ management ยังไงบ้างคะในมุมเราถ้าถามว่าทําได้ไหมเนี่ยเราทําได้อยู่แล้วนะครับจริงจริงทำได้อยู่แล้วนี่ก็ไม่เชิงคือคือการที่เราจัดการคือผมยังคิดว่าไปลงต่างประเทศนะครับมันอาจจะต้องเป็นอีกมุมมองหนึ่งต้องเป็นมุมมองว่าคือลงกับเราในระยะยาวทีนี้เนี่ยถ้าเกิดบอกว่าเราเหมือนไม่เลือกลูกค้าเลยเนี่ยใครก็มาลงได้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะทําให้สิ่งที่เราออฟเฟอร์ให้ลูกค้าครับมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอย่างตอนนี้ลูกค้าที่อยู่กับผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะ trust แล้วว่าทีมเราเนี่ยทํางานได้วีเดมชันเนี่ยแทบไม่มีในแต่ละปีมันทําให้เราทํางานสบายครับก็คือเราคอยเล่าเรื่องลูกค้าเล่าเล่าเรื่องให้ลูกค้าฟังนะครับเพื่อเอ듀เคทว่าเอ้ยตอนนี้แต่ละประเทศมันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เอาเงินออกเพื่อกับว่าช่วงที่มันลอสสูงสูงเนี่ยวีเดมชันเราเปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยครับเมื่อปีที่แล้วมันก็ทําให้เราจัดการพอร์ตตัวเองง่ายเพราะไม่เพราะกองทุนรวมส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกฟอร์สให้ขายหุ้นในช่วงเวลาที่ไม่ควรขายที่สุดเราก็ไม่อยากจะเอาตัวเองไปเป็นแบบนั้นใช่เพราะฉะนั้นตอบคำถามคุณเฟิร์นก็คือยังไม่แน่ครับเราเรา explore อยู่เหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ได้แบบลงไปลดขั้นต่ำเหลือแบบหมื่นบาทแสนบาทเหมือนกองทุนรวมเนี่ยเราคงไม่ได้ทำแบบนั้นส่วนใหญ่เห็นเป็นตลาดอะอย่างอาเซียนนะคะก็คือเวียดนามที่เป็นฟอนเทียหรือว่าอินโดหรือไทยเองเราเรามีโอกาส explore ไปตลาดอื่นหรือเปล่าหรือว่า develop market เรามองไว้ยังไงบ้างคะ่ะคือจะไปลงอะครับเราเราคือตอนนี้เรา treat ลูกค้าเหมือนเป็น partner เลยครับคือเนื่องจากว่ากองเราเนี่ยมันจะมีค่าฟรีที่กองทุนรวมบอติไม่ได้เรียกเก็บก็คือเป็น performance fee มันแค่ profit sharing นะครับนั่นเนี่ยเราอยากจะให้ได้ผลตอบแทนเดียวที่สุดที่เป็นไปได้เมื่อเทียบกับความเสี่ยงเวลาเราไปลงในประเทศไหนครับเราก็ต้องดูด้วยว่าเรามี age หรือเปล่าถ้าเป็นกองทุนรวมที่ไปลงเป็น f i n a l f u n เนี่ยครับเขาอาจจะไม่ต้องใช้ age เยอะเพราะเขาไปซื้อกองทุนรวมที่ประเทศนั้นๆใช่ไหมครับสมมติว่าช่วงนี้อินเดียดีครับไปเปิดกองอินเดียแล้วก็ไปเหมือนกับเอาเงินลูกค้าไปลงทุนในกองทุนกองทุนรวมอีกทีหนึ่งแบบนั้นก็จะง่ายเพราะเขาไม่ต้องสร้างเอชแบบทั้งทีมขึ้นมาใหม่เองเราจะไม่ได้ใช้ลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปประเทศไหนเราต้องมั่นใจหน่อยว่าเราสามารถที่จะไปเลือกหุ้นได้ถูกตัวเรามีข้อมูลที่เยอะกว่านั้นอย่างเดเวลลอปมาร์เก็ตนะครับผมคิดว่าคนเก่งๆเยอะมากโอกาสที่เราจะไปสร้างทีมใหม่เพื่อจะไปเอาชนะตลาดในตลาดที่มันก็ฉลาดอยู่แล้วเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างยากกว่าเมื่อเทียบกับเรามาประเทศอย่างอาเซียนอย่างอินโดเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่ตามหลังเรามาอะไรที่เคยเกิดขึ้นที่เมืองไทยเนี่ยบางทีเราเคยเห็นมาก่อนละนะครับธุรกิจก็สไตล์เดียวกันแถมหุ้นตลาดหุ้นก็ยังมีประสิทธิภาพต่ํากว่าเยอะมากเพราะว่าคนเล่นหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่ยังเป็นแบบเหมือนเก็งกำไรซื้อขายรายวันอะไรอย่างนี้ครับแล้วคนยังไม่ค่อยสนใจตลาดหุ้นเท่าไหร่มันก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยมันอินเอฟฟิเชนกว่าเยอะนั้นตลาดที่เราโฟกัสเนี่ยอย่างน้อยคาแรคเตอร์มันต้องเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้เราคงยังมีแค่สามตลาดอยู่ค่ะค่าคำเนียมเมื่อสักครู่คุณนอตบอกว่าเรามีตัว profit sharing ด้วยนะคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าเรามีคำคำเนียมกี่ส่วนบ้างมากน้อยแค่ไหนคะอ๋อก็คือ profit คือเรามี management fee กับ profit sharing มันก็ค่าฟีปกติก็คล้ายๆกองทุนรวมครับแต่ว่าตัว profit sharing ก็คือเราจะแชร์ 15% ของส่วนที่กำไรที่ทำได้ทำให้กับลูกค้าบน high water mark high water mark เนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆสมมุติว่าเรากองระบวกขึ้นเรื่อยๆครับตัวไฮเวอร์ตมาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะเก็บค่าฟีเนี้ยต่อเมื่
เราทําให้มูลค่าเงินลงทุนของลูกค้าครับมันเพิ่มขึ้นทุกปีเราถึงจะมีการเก็บถ้าเราขาดทุนเนี่ยเราต้องทํากลับไปที่เดิมก่อนคือให้มันพ้นไฮวอเตอร์มาร์กเดิมก่อนเราถึงจะมีการแชร์ฟอร์ฟิตได้อีกรอบหนึ่งค่ะตอนนี้ก็กําลังทําอยู่ครับที่เวียดนามเราหมายถึงว่าเราเก็บเป็นเป็นเป็นรายปีหรือว่าเราเก็บเมื่อลูกค้า exit เอ่อถอนกองคะเอ่อเราคือปกติเราจะตัดกันทุกๆสิ้นปีครับว่าลูกค้าปีนี้เนี่ยบวกหรือลบถ้าลบเราก็ไม่มีเก็บอยู่แล้วแต่ถ้าบวกชนะไฮวอเตอร์มาร์เดิมเนี่ยเราก็จะเก็บสิบห้าเปอร์เซ็นของส่วนที่เป็นกําไรอืมโอเคก็เป็นเป็นคอนเซปต์ของ private fund อยู่แล้วนะคะก็คือเป็นแรงจูงใจให้กับคนทํางานด้วยเหมือนกันนะคะจริงๆโมเดลเนี้ยครับมันจะใช้ถูกใช้ใน hedge fund ที่ต่างประเทศที่เขาจะเรียกว่า carry interest นะครับแต่ว่าเราอาจจะเป็น private fund แค่ไม่กี่กองในเมืองไทยที่ที่มีระบบนี้อยู่แต่ว่าจริงๆก็ต้องเล่าตรงๆว่า incentive ของผู้บริหารกองทุนเนี่ยผมว่ามันมีความจำเป็นที่ควรจะต้องลิงก์ไปกับ performance ของกองนะครับการที่มีผู้จัดการกองทุนที่ต่อให้กองเปอร์ฟอร์มดีหรือไม่เปอร์ฟอร์มไม่ดีเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรต่างกันเยอะอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นอินเซนティブที่มันไม่ได้อะไรกันในขณะที่ทั้งทีมของผมเนี่ยทุกๆคนเนี่ยมีอินเซนティブอะไรไปกับเปอร์ฟอร์มแนนซ์ของกองลูกค้าถ้าเกิดว่าลูกค้าดีเราก็ดีด้วยนะครับมันก็จะเป็นโมเดลพาร์ทเนอร์ชิพที่ผมคิดว่าระยะยาวมันเวิร์กกว่าโดยเฉพาะอุตสาหกรรมจัดการการลงทุนนะครับที่มันมีคอนฟ lict of interest อะไรเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยอืมอืมเข้าใจค่ะทีนี้ลูกค้าเอ่อทีมของคุณนศแต่ละทีมเขาเป็นสเปเชียลเลสเลยไหมเช่นทีมเวียดนามทีมหนึ่งอินโดทีมหนึ่งไทยทีมหนึ่งหรือว่าเราก็ช่วยกันแต่ว่าในมิติหรือว่าหมวกที่แตกต่างกันเอ่อจริงๆมันมันมันมันเบลนกันอยู่ครับคือทีมเนี่ยก็จะมีบางคนที่ดูอินโดเลยดูไทยเลยดูเวียดนามเลยเงี้ยครับแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีบางคนที่ดูบางเซกเตอร์ทั้งสามประเทศซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นเซกเตอร์ที่ผมมองแล้วว่ามันมีความคล้ายกันสามารถที่จะมองข้ามไปข้ามมาได้ผมยกตัวอย่างเช่นแบงก์อย่างเงี้ยครับธนาคารเนี่ยจริงดูได้หมดเลยเพราะว่ามันมันจะเห็นเลยว่าธนาคารไทยเป็นยังไงธนาคารอินโดเวียดนามเป็นยังไงในแต่ละสเตจของการพัฒนานะครับหรือธุรกิจอย่างค้าปลีกเนี่ยครับก็เหมือนกันเพราะทั้งสามประเทศนี้มันโมเดลของรีเทลสเปซมันก็ออกมาคล้ายๆกันกําลังออกมาในท่าคล้ายๆกันเวียดนามอาจจะเป็นเหมือนอินโดหรือจะเหมือนไทยอย่างเงี้ยครับมันก็จะพอคาดเดาได้จากการที่เราดูทั้งสามประเทศเลยแล้วก็มันเอามาวิเคราะห์ทีเดียวมันก็จะมีบางเซกเตอร์เหมือนกันที่เหมือนเราสนใจอยู่เนี่ยอาจจะมีคนนึงที่รู้เรื่องทุกประเทศอมันก็เลยพลกันนิดนึงคือมีทั้งรู้เป็นประเทศแล้วก็ดูเป็นเซกเตอร์มีทีมสตาฟกี่คนนะคะตอนนี้เรามีทั้งหมดสิบห้าคนครับก็ถามว่าในสิบห้าคนเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองทีมซึ่งทีมผมคิดว่ามีความสําคัญไม่แพ้กันนะครับทีมเอ่อแบ็กออฟฟิศเอ็กซิคิวชั่นเทรดดิ้งที่ดูแลเรื่องการทําพวกสิ้นวันการเทรดเนี่ยครับก็ประมาณสักเจ็ดคนนะครับแล้วก็อีก8คนเนี่ยจะอยู่ใน investment team ก็คือจะเป็นคนเหมือนกับวิเคราะห์หุ้นเนี่ยแหละครับเป็น analyst ในทีมที่ไปเจอผู้บริหารรวบรวมข้อมูลมาช่วยผมในการตัดสินใจลงทุนนะครับแต่ว่าอำนาจในการตัดสินใจลงทุนเนี่ยจะอยู่ที่ผมคนเดียวอยู่ตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นพนิการนิดนึงอยู่ตอนนี้ค่ะก็ถือว่าผลตอบแทนแล้วก็ performance เองก็ช่วยกันนะคะแต่ว่าอำนาจการตัดสินใจคุณนศก็ดูเป็นหลักทีนี้เราอยู่กับลูกค้ากลุ่ม high net worth มาพอสมควรเราเห็นความต้องการหรือโกของเขามีลักษณะอะไรที่คล้ายกันไม่ต่างหรือเหมือนกับนักลงทุนทั่วไปหรือเปล่าเพราะว่าบ้างก็ว่าบางทีกลุ่ม high net worth เองก็อาจจะมีศักยภาพในการรับความเสี่ยงหรือว่าโอกาสในการต้องการผลตอบแทนไม่เหมือนกันจริงๆแล้วเหมือนหรือต่างกันยังไงในมุมของคุณนศคะ
ผมคิดว่ากลุ่มไฮเน็ตเวิร์ดอาจจะเหมือนกับเขาจะมีความรู้สึกว่าเสี่ยงได้มากกว่ากลุ่มรีเทลแล้วก็เหมือนรับความผันผวนได้มากกว่านะครับอย่างเช่นแบบตลาดหุ้นลงเยอะมากๆเนี่ยอถ้าเป็นกองทุนรวมเหมือนว่าถ้าลงทุนกองทุนรวมก็อาจจะเหมือนกับขายทิ้งไปตั้งแต่ตอนที่มันลงแรงๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างไฮเน็ตเวิร์ดที่ลงกับ private fund เนี่ยเนื่องจากว่าเราอ่ะบอกอยู่แล้วว่าลงทุนระยะยาวแล้วเราก็ไม่ได้มีเหมือนเหมือน NAV ให้มันนั่งดูทุกวันเนี่ยครับคือขอเขาจะเห็นมูลค่าก็คือผ่านไปหนึ่งเดือนเนี่ยครับไอความชะลอในการที่จะไป react ตามอารมณ์ของตลาดเนี่ยมันก็จะน้อยกว่านะครับซึ่งผมว่าพวกนี้ก็ช่วยเยอะในในการในการจัดการกองทุนครับเพราะไม่งั้นฟันเดือนก็ต้องมาคอยแบบโอ้วันนี้โดนวีดีมแล้วต้องไปขายหุ้นเพื่อเอาเงินมาให้อะไรเงี้ยมันก็จะพูดมากกว่านะครับแล้วความต้องการเนี่ยผมคิดว่าไฮเน็ตเวิร์ดอาจจะเหมือนกับการกระจายพอร์ตนะครับพอพอเขากระจายพอร์ตหุ้นไทยสมมติว่าเขามีทรัพย์ทำธุรกิจในไทยเนี่ยครับมีเงินอยู่ในเมืองไทยเยอะแล้วก็บางบางท่านก็มีหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดเนี่ยครับมันก็เป็นไทยหมดเนี่ยครับเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะ diversify ไปประเทศที่เขาก็เห็นว่ามีศักยภาพเหมือนกันอย่างลูกค้าผมบางท่านเนี่ยมีธุรกิจที่ตัวธุรกิจเขาเองอยู่แล้วครับก็ไปลงทุนที่เวียดนามอยู่แล้วลงทุนที่อินโดอยู่แล้วเนี่ยครับก็จะมีความคุ้นเคยแล้วก็รู้สึกว่าเออทําไมเราไม่เอาเงินหุ้นเนี่ยแทนที่จะสูญอยู่ในหุ้นไทยเยอะๆเนี่ยครับเริ่มไปที่ต่างประเทศมากขึ้นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นทั้งในมุมของความต้องการเนี่ยมันก็เลยเป็นมุมของการ diversify มากขึ้นออกไปจากประเทศไทยมากขึ้นอะไรเงี้ยครับค่ะเอ๊ะแล้วสภาพคล่องล่ะคะเอ่อเพราะว่าเห็นคุณเราบอกว่าเออกว่าจะรู้เอ่อผลเนี่ยก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วกว่าเขาจะใส่เงินเข้าไปหรือว่าถอนเงินออกมามันมีหลักธรรมแค่ไหนคะจริงๆอย่างเวียดนามอินโดเนี่ยหุ้นส่วนใหญ่ที่เราถือเป็นหุ้นใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราขายเนี่ยผมว่าถ้าถอนไม่เกินร้อยล้านเนี่ยเราขายอาทิตย์เดียวยังไงก็หมดอแต่ว่าจริงๆปกติเราก็จะถ้าพูดกันในเชิงพูดกันในเชิงการข้อตกลงของลูกค้านะครับก็คือเราเราให้ล่วงหน้าเสียสามสิบวันนั่นมันก็จะมีแลกทาบให้เราค่อยๆขายคือเราไม่ต้องเป็นต้องไปขายตอนที่มันพีคที่สุดทุกคนอยากออกนี่ครับเราค่อยๆออกได้ครับอันนี้ก็เป็นข้อดีกันอืมค่ะใครเหมาะหรือไม่เหมาะกับเอ่อ private fund บ้างคะคุณโน้ตถ้าไม่นับเรื่อง asset เอ่อผมว่าเรื่องแรกคือเรื่อง mindset ในการลงทุนครับเพราะว่าของเราเนี่ยเราถือหุ้นน้อยอันนี้ความผันผวนในระหว่างทางเนี่ยมันจะเยอะหมายถึงว่าคือถ้าถือทั้งตลาดเนี่ยครับยังไงมันต้องผันผวนน้อยกว่าถือหุ้นแค่ยี่สิบตัวที่เลือกมาอยู่แล้วนะครับหรือสิบตัวที่เลือกมาแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยผมเชื่อว่าวิธีเนี้ยมันชนะตลาดนั่นเนี่ยมันก็อาจจะเหมาะกับคนที่เข้าใจคอนเซปต์เนี่ยครับว่าถือหุ้นระยะยาวได้โดยที่ไม่ได้สนใจความผันผวนรายวันมากได้เงี้ยครับก็มันมันมันถึงจะเหมาะผมว่าอันนั้นคือเรื่องแรกอันที่สองก็คือต้องเข้าใจว่าเวลาไปลงต่างประเทศนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องค่างเงินเพราะว่าถ้าอยู่ในประเทศไทยมันก็อยู่กับเงินบาทใช่ไหมครับเราใช้จ่ายเป็นบาทอยู่แล้วเนี่ยมันก็ก็เรื่องค่างเงินมันไม่ต้องคิดเลยนะครับแต่ว่าถ้าไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยสมมติหุ้นบวกสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าค่างเงินในประเทศนั้นนั้นมันอ่อนไปสิบเปอร์เซ็นไม่เท่ากับบาทเนี่ยครับก็อาจจะกลายเป็นไม่ค่อยได้อะไรกลับมาเนี่ยแต่ว่าเราเราคิดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกองนะครับเราคิดเป็นบาทเสมอนะครับหมายความว่าทางกองเราเนี่ยเราถือว่าเรามีอำนาจในการเฮชค่างเงินนั่นเนี่ยถ้าเราคิดถูกคิดผิดเรื่องค่างเงินเนี่ยเราก็ต้องโดนไปด้วยเหมือนในเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกองเนี่ยมันจะรวมค่างเงินอยู่แล้วก็ผมว่าเนี่ยสองเรื่องนี้ครับหลักๆคือต้องทนความผันผวนได้แล้วก็เหมือนลงทุนระยะยาวใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องค่างเงินเนี่ยอาจจะต้องมองอยู่แล้วว่าเราอยากจะดิเวอร์ซิฟายออกไปจากเงินบาทถ้าเกิดยังไม่ได้คิดแบบนั้นเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการที่จะใช้ private fund บริหารเงินของเขาบ้างคะ่ะ
ผมคิดว่าถ้าเป็นลงทุนระยะยาวอะครับแล้วการเลือกเมนเจอร์เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในคือถ้าอยากลงทุนระยะยาวแล้วแล้วได้ performance ที่ดีเนี่ยผมว่าการเลือกเมนเจอร์ให้ถูกเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่จำเป็นมากๆนะครับทีนี้ปัญหาของอนักลงทุนปัจจุบันเนี่ยครับคือ Product มันเยอะมากทุกๆค่ายบลจเนี่ยโอ้โหมีไม่รู้กี่ประเทศแต่ว่าผมว่าแต่ละบลจเนี่ยจะมีกองทุนให้เลือกอย่างน้อยๆเป็นร้อยกองนะครับนี้อันนี้ก็จะมีความยากนะครับการที่มีที่ปรึกษาแนะนําว่าเออเราควรจะไปลงกองอะไรพวกนี้ผมว่ามันก็ช่วยเยอะนะครับแต่ว่าคําสุดท้ายมันก็วนกลับมาที่เราครับว่าการลงทุนเนี่ยเรากําลังลงทุนอยู่หรือว่าเรากําลังเก่งกําไรผ่านกองทุนซึ่งถ้ามันเป็นเก่งกําไรผ่านกองทุนเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าด้วยค่าฟงค่าฟรีอะไรหลายอย่างเนี่ยเวลาเข้าเข้าออกเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะเหมือนกับเพนฟูมากครับในการที่จะเข้ามาเก่งกําไรกองทุนผมคิดว่าทุกคนที่ซื้อกองทุนรวมหรือว่าซื้อลงทุนผ่านกองทุนเนี่ยก็ควรจะมองว่าเงินก้อนนี้เราจัดสรรมาแล้วเพื่อว่าเพื่อไว้ลงทุนระยะยาวเนี่ยครับอาจจะเป็นเงินที่ไม่ต้องใช้ในเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะต้องยอมใช้อยู่กับมันนิดนึงความผันผวนของตลาดเนี่ยอาจจะต้องเรามองว่ามันเป็นช็อตเทอมเนี่ยถ้าเราเลือกกองได้ถูกต้องเลือกประเทศถูกเรื่องเมนเจอร์ที่มาดูแลเงินเราถูกคนเนี่ยผมคิดว่าระยะยาวถ้าลงทุนระยะยาวครับมันก็มันก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีดีกว่าที่เราจะแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยครับค่ะได้ค่ะวันนี้คุณมากนะคะคุณโน้ตนะคะคุณพัสวัตรวิไลนิรันนะคะ Assistant Managing Director และ Head of Private Fund Management ของบริษัทซับอินโนเวสเนะคะขอบคุณที่มาคุยกันสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับคุณโน้ตก็อธิบายชัดเจนทีเดียวนะคะว่าสิ่งสําคัญเลยนะคะของ Private Fund ก็คือเราดูแลแบบ1ต่อหนึ่งนะคะก็คือนักลงทุนอยากจะให้บริหารเงินในตลาดไหนซึ่งตอนนี้ของ Investex Private Fund เนี่ยมี3ตลาดนะคะตลาดไทยตลาดอินโดนีเซียแล้วก็ตลาดเวียดนามนะคะแล้วก็วิธีการเลือกหุ้นที่จะเข้าไปในพอร์ตเลือกกิจการเนี่ยก็จะไม่ได้อิงกับเบนช์มาร์กแต่อย่างใดเขาเป็นคอนเซนเทรตพอร์ตเฟลิโอนะคะก็ถือว่าบกรบ10ตัวนะคะแล้วก็ที่สําคัญต่อตัวเนี่ยไฮคอนวิคชั่นสูงทีเดียวนะคะคือสามารถถือได้ถึง 20% ต่อตัวเลยก็ได้นะคะนอกจากนี้วิธีการในการบริหารจัดการของเขาก็คือไม่ส่งสิ่งที่สําคัญที่สุดให้คนอื่นทําก็คือเรื่องของการเลือกหุ้นนั่นเองนะคะมีทีมวิเคราะห์เองเลยนะคะทั้งทีมอินเวสเมนต์แล้วก็ทีมเอ่อแบ็กอัพด้วยนะคะรวม15คนและยะยาวนะคะคุณนนท์บอกว่าจริงๆแล้วการเลือกหุ้นให้ถูกตัวไม่จําเป็นต้องกระจายมากจนเกินไปก็สามารถสร้างผลตอบแทนให้ชนะตลาดได้นะคะวิธีการเลือกก็คือดูภาพใหญ่ก่อนแล้วก็ไปดูเซกเตอร์ที่เติบโตได้เร็วหาผู้ชนะแล้วก็ไปหาแวลเลชันที่ถูกพอที่จะมีอัพไซด์ได้มากทีเดียวนะคะซึ่งหลักการเลือกแบบบอททอมอัพนี้นะคะเขาก็เลือกทั้ง3ตลาดโดยมีจุดเด่นที่คล้ายกันแต่ก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวค่ะอย่างตลาดเวียดนามนะคะซึ่งคุณบอกว่าถ้าวันนี้อยากจะเลือกซักตลาดหนึ่งเนี่ยก็ยังแนะนําเวียดนามอยู่นะคะก็เป็นจุดเด่นด้านการส่งออกด้วยประชากรเยอะด้วยนะคะตัวอัพไซด์ของเขาเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้ยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต่อปีปีที่แล้วแม้ว่าจะลงไปหนักแต่ว่ากองก็ยังบวดได้สองดิจิตนะคะส่วนอินโดนีเซียนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวคอนซูเมอร์กูสนะคะซึ่งสามตัวแรกของพอร์ตก็ไฮพาวิชั่นหน่อยคือปลาเข้าไปสี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วส่วนตัวอัพไซด์ก็ตั้งเป้าไว้สิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นหุ้นไทยเองอาจจะต่างหุ้นใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยโตและเงินก็อยู่ในตลาดเยอะแล้วสําหรับคนไทยที่เข้ามาลงทุนนะคะดังนั้นอาจจะไม่ค่อยเจอหุ้นถูกนะคะเขาเลยไปจับกลุ่มนิชมากขึ้นส่วนวิเทิร์นเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้10ถึง15ต่อปีแต่ว่าที่ผ่านมาเฉลี่ย3ปีก็ทําได้ถึง28ต่อปีทีเดียวนะคะส่วนใครอยากจะลงทุนขั้นต่ําคือ10ล้านบาทต่อ1ตลาด1กองทุนนะคะแล้วก็มีส่วนของ Management ฟรีแล้วก็ตัว Profit Sharing 15% ของกําไรด้วยยังไงถ้าสนใจยังไงก็ลองสอบถามได้แต่ว่าก็เป็นอีก
หนึ่งวิธีละกันในการเลือกลงทุนสําหรับใครที่ลงทุนได้ระยะยาวคุณเราบอกว่าอย่างน้อย5ปีนะคะรับความผันผวนระยะสั้นได้แล้วก็อย่าลืมว่าสภาพคล่องอาจจะไม่ได้สูงเหมือนสินทรัพย์ในการลงทุนด้วยตัวเองอย่างกองทุนรวมหรือว่าหุ้นรายตัวเพราะว่ามีเวลา30วันนะคะที่ทําการขายแล้วก็กว่าจะได้เงินนะคะก็ลองพิจารณาดีๆแต่ว่าถ้ารับความผันผวนได้หวังการลงทุนระยะยาวกับ3ตลาดนี้ก็ลองเลือกดูได้เช่นกันนะคะส่วนวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะไม่อยากพลาดประเด็นที่น่าสนใจก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะคะหรือว่าถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกันกดแชร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันศุกร์นะคะตักใครอยากจะติดตามเรื่อง SVB นะคะกับอาจารย์ตามแล้วก็คุณกรกฎจากทางบริษัทรัพย์กสิกรไทยเย็นนี้2ทุ่มฟันมีนะสองท่านคุยด้วยนะคะซึ่งฟันซาวเสียงมาแล้ว2ท่านบอกว่าไม่น่าจะจบนะดูเหมือนว่าอาจจะมีประเด็นอื่นที่น่าเป็นห่วงต่อด้วยนะคะก็ลองติดตามกันดูได้วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ